1: Vamos lá às notícias. Começamos por saber o que há a destacar a esta hora. Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde.
2: Depois de ter garantido que a compra de ações do CTT não tinha passado pelo Ministério das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos admite agora que soube e concordou com a operação. O preço do cabaz de bens essenciais disparou para o valor mais alto. No espaço de um ano, a fatura subiu 10 euros.
1: As notícias das 5 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
2: O cabaz de bens essenciais com IVA Zero custa 143 euros nesta primeira semana de janeiro. A medida do governo termina já amanhã, com o valor mais alto registado pela DEC Proteste, que tem estado a monitorizar os preços. Em quase nove meses, o cabaz teve um aumento superior a 9 euros, tendo anulado o IVA Zero. Já comparando com o início de 2023, a fatura subiu 10 euros para comprar os mesmos produtos. O maior aumento verificou-se no azeite virgem extra, que no espaço de um ano quase duplicou de preço, passou de cerca de 6 euros para custar 11,06 euros por litro, de recordar que a partir de amanhã é reposto o IVA nas 46 categorias de produtos alimentares considerados essenciais. Quase 600 comboios suprimidos até às 4 da tarde são as contas mais recentes da CP sobre os efeitos do segundo e último dia de greve dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. Apenas circularam 218 ligações das 812 programadas. Ou seja, nem mais um comboio do que os serviços mínimos previstos. Entretanto, na linha da Beira Baixa, continua sem haver circulação entre as estações do Fundão e Tortuzendo, isto na zona da Covilhã, na sequência de um aluimento de terras que ocorreu ontem ao final da tarde. O transporte dos passageiros entre as duas estações está a ser feito de autocarro. O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes diz que António Costa deveria pedir desculpa aos portugueses por incompetência. Em causa da ausência atempada de uma candidatura eficaz aos fundos europeus, no que toca ao TGV, isto relacionado com o mecanismo interligar Europa. Desta forma, teriam sido assegurados mais de 700 milhões de euros que o primeiro-ministro alega agora estarem em risco. Ainda assim, José Manuel Fernandes reconhece em entrevista à Renascença que o prazo de candidatura termina já a 30 de janeiro. António Costa tem razão que tem de apresentar a candidatura até 30 de janeiro. Não tem razão quando diz que tem de lançar o concurso público porque isso dá maturidade ao projeto. Aquilo que António Costa devia fazer era dizer aos portugueses peço-vos desculpa, foi incompetente, estive oito anos no governo, deixei passar o concurso de 2021, deixei passar o concurso de 2022 e apresentei um, um projeto que não estava à altura, não falei com os grupos políticos, estou agora aqui a tentar não perder 700 milhões de euros dizendo que tenho que lançar um concurso público quando só tenho de fazer uma candidatura e ainda não referi nem disse qual é o valor total do projeto o eurodeputado social-democrata Jean Manuel Fernandes, entrevistado pelo jornalista Pedro Mesquita, para ouvir com mais detalhe no Jornal das Seis da Tarde, aqui na Renascença. A Iniciativa Liberal considera que o caso da compra de ações dos CTT prova que Pedro Nuno Santos está nas mãos dos partidos mais à esquerda. O ex-ministro das Infraestruturas e atual líder do PS admitiu esta tarde que soube e concordou com a reentrada do Estado no capital dos Correios, o que leva Rui Rocha a tirar esta conclusão. O PCP e o Bloco de Esquerda, a partir de agora, sabem que nem precisam de negociar para que Pedro Nuno Santos, se por acaso viesse a ser Primeiro-Ministro, coisa que esperemos não aconteça, hum estar a fazer aquilo que o PCP e o Bloco desejam sem sequer ser necessária uma negociação. É algo absolutamente surpreendente. Temos um secretário-geral do PS absolutamente nas mãos do Bloco de Esquerda e do PCP. Já o Chega afirma que o ex-ministro das Infraestruturas mostra não ter preparação para ser primeiro-ministro. Nós já tínhamos visto na TAP que ele não se lembrava que tinha dado o acordo à indenização de Alexandre Reis. Agora sabemos que, afinal, ele se deve ter recordado esta noite enquanto dormia, que até teve algum conhecimento desta operação
0: mas que não foi ele, não lhe perguntem a ele, foi as finanças. Como se as finanças andassem a comprar ações de empresas na saúde, nos transportes, etc., sem que o ministro da tutela lhes diga para fazer
2: isso. Que, assim, isto é absurdo, é gozar com as pessoas. São as primeiras reações partidárias às declarações desta tarde do ex-ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O Chega entregou, entretanto, um requerimento para ouvir no Parlamento com urgência o ex-ministro das Finanças, João Leão, também Pedro Nuno Santos, além de Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.
1: Mas afinal, Miguel, que explicações deu esta tarde Pedro Nuno Santos, que ontem tinha remetido para o governo este caso das ações dos CTT?
2: Pedro Nuno Santos diz que afinal sabia do negócio da compra de ações e que concordou nas declarações que fez no Parlamento, assegurou que não teve qualquer intervenção no processo e explicou que a compra foi para garantir o interesse nacional, segundo disse, e não como moeda de troca para a aprovação do Orçamento do Estado por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, Manuela Pires.
1: Não teve qualquer intervenção no negócio, não conduziu o processo, mas Pedro Nuno Santos diz que sabia e concordou com a compra para de ações dos CTT.
0: Obviamente que sabia e obviamente que concordo com aquilo que foi feito. O
1: secretário-geral do PS falou no Parlamento, poucas horas depois de Luís Montenegro ter falado em bandalheira, Pedro Nuno Santos diz que há limites no combate político.
0: Nós temos que nos respeitar uns aos outros, respeitar os nossos adversários, eu cá respeito o meu adversário, respeito o Luís Montenegro e há várias coisas que não faço, desde logo atribuir ao meu adversário declarações que não fez. O
1: líder do PS diz que a compra das ações não foi moeda de troca para a PCP ou Bloco de Esquerda e que o facto de ter sido mantido em segredo foi para não aumentar o preço e tudo foi feito dentro da lei.
0: E dentro do quadro legal que foi cumprido, o Estado, até uma determinada porcentagem, pode fazer essa compra sem fazer comunicação ao mercado. Presumo que foi isso que foi feito e, desse ponto de vista, de, desse ponto de vista o interesse nacional foi defendido.
1: O secretário-geral do PS criticou ainda a privatização do CTT feito pelo governo de Passos Coelho, garantiu que não tem planos para reverter esse processo.
0: Nós não, nós não podemos corrigir todas as asneiras que o governo do PS tem a CDS fizeram durante o seu governo, infelizmente. E, portanto, não está prevista nenhuma reversão. O que nós queremos é trabalhar com o CTT para garantir que é prestado um serviço de qualidade, sem excluir qualquer hipótese do lado do Estado. Sem excluir, mas não estando, não estando previsto. A garantia
1: de Pedro Nuno Santos, que diz que a participação do Estado no CTT era apenas para acompanhar o contrato de concessão e garantir que era prestado um serviço de qualidade.
2: Manuela Pires, na Assembleia da República, já esta tarde o Primeiro-Ministro também falou sobre este assunto. O António Costa defendeu que era importante o Estado entrar no capital dos Correios, recusou que o negócio tenha sido feito em segredo, mas admitiu que não foi divulgado publicamente.
0: A operação não foi, não foi mantida em segredo, porque há, é, o CDT é uma empresa cotada, as ações foram compradas em Bolsa, forma mais pública não há. O que é que não foi revelado publicamente, comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar por uma razão óbvia, porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações do CDT, o que é que ia acontecer? As ações do CDT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos que pagar pela compra das ações.
2: Recorde-se que as ações do CTT foram compradas em 2020 e 2021 e só esta semana é que se soube que o Estado detinha esta participação nos Correios. Na véspera do Congresso do PS, Pedro Nuno Santos escolheu Francisco Assis para primeiro nome da lista à Comissão Nacional. Trata-se do órgão máximo do partido entre congressos, precisamente. Assis deverá integrar uma lista única que vai a votos no domingo e que inclui também elementos afetos a José Luís Carneiro. O Grupo Terrorista Estado islâmico reivindicou a autoria do atentado ocorrido ontem no Irão, no cemitério de Kerman. As duas explosões provocaram cerca de 100 mortos e 170 feridos. Na ocasião, decorria uma cerimónia de homenagem a Kassem Soleimani, general iraniano morto em 2020 num ataque americano com drones. E ainda referência a Filipe e Daniel à morte de Rui Mingas. O músico que foi um dos autores do Hino Nacional de Angola e antigo embaixador em Portugal. Rui Mingas morreu hoje em Lisboa, vítima de doença prolongada, tinha 84 anos. Também com a particularidade de ter sido um dos autores, como referi, do Hino Nacional de Angola.
1: Obrigada, Miguel. São 5 e 8, a informação sempre atualizada em rr.pt.